0: Saludo con mucho cariño a quienes nos han estado acompañando en este tiempo de adoración al Señor. Quiero compartir la palabra del Señor, he titulado a esta reflexión, Familias que siguen a Cristo. Familias que siguen a Cristo. Desde niño escuché hablar de las familias cristianas. Más de algún hermano o hermana decía, vengo de una familia cristiana. Otro decía yo nací en una familia cristiana y siempre me llamó la atención este concepto de familia cristiana. ¿Cuándo podemos decir que una familia es cristiana? Trataremos de responder a esta pregunta en esta, en esta predicación. Todos sabemos la crisis que está enfrentando la familia como la conocemos. Son muchas las familias que están pasando por conflictos, crisis, matrimonios que están separándose. Realmente la familia está en muy grave peligro de desintegración. Empieza con la desintegración en esa familia de los valores y principios bíblicos y espirituales establecidos en la palabra de Dios, como el respeto mutuo, el ejercicio del amor y la disciplina al interior de la familia, el compromiso del uno con el otro. Empieza cuando el matrimonio fracasa y eso conlleva al deterioro de toda la familia. Por eso, estimados hermanos y amigos, amigas, estamos llamados a velar por nuestros matrimonios y familias, a no dormirnos sobre lo ya trabajado o pensar que porque somos familias, entre comillas, cristianas, nada nos pasará. Allí en Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, verso 6, se nos recuerda lo siguiente, mis hermanos se enojaron conmigo y me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Si esto lo aplicamos a la familia, realmente es una gran verdad. ¿Cuántas veces estamos preocupados, o mejor dicho, ocupados en el éxito, en el trabajo? en la empresa, en la vida, en este mundo, pero estamos muy despreocupados de atender la seguridad, el bienestar de nuestras propias familias. Y aún como pastores o líderes de la iglesia podemos estar tan ocupados en la familia de Dios que es la iglesia, que descuidamos nuestra propia familia que tenemos en casa. ¿O cuántos hombres y mujeres son exitosos en su trabajo, en su profesión, en su empresa, en lo que sea, pero han fracasado enormemente en construir familias que permanezcan? Exitosos afuera, fracasados en el hogar. Por eso, la palabra del Señor es. Nos recuerda cosas que son muy importantes. Nos habla de la familia según Dios. Allí en Efesios capítulo 5, verso 25 al capítulo 6, verso 1 al 4, hay un pasaje que algunos de ustedes conocen, pero que vale la pena recordar en esta hora. Dice, esposos amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Y más adelante dice para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. En el verso 31 continúa diciendo, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrute de una larga vida en la tierra. Y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlo según la disciplina e instrucción del Señor. Qué extraordinario es este pasaje de la Biblia. Los invito a leer más detenidamente durante esta semana. Acá se nos dice que una familia cristiana sigue las enseñanzas de Cristo. Y en esa familia cristiana reina un clima de respeto y afecto. Es respeto mutuo. Es amor recíproco. Es un amor comprometido con, con el, los integrantes de la familia. Sean esposos, esposas, hijos e hijas. Y se nos dice aquí que es Cristo el que está liderando esa familia. Él es la cabeza del hombre y por lo tanto de toda la familia. Y con su presencia el Señor lo que hace es santificar el hogar y nos muestra un ejemplo a seguir. Porque se invita aquí al marido a seguir el ejemplo de Cristo, a amar a su esposa, a sus hijos con amor sacrificial, así como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué ejemplo tan grande nos da Cristo! Él fue a la misma cruz por su esposa, por su novia, que es la iglesia. Y no solamente el marido debe amar como Cristo amó a la iglesia, sino como se ama a sí mismo. Así debe cuidar a su familia y ésta responderá con amor y admiración. Este es el clima que debe prevalecer en la familia si ha de llamarse cristiana. Donde la influencia de Cristo es tan grande que se manifiesta en todas las relaciones de la familia. Las relaciones entre los esposos, entre los padres y sus hijos. El Evangelio en la vida familiar se manifiesta básicamente en relaciones sanas, en un ambiente donde reina el afecto, la comunicación franca y sincera, la comprensión y el amor, no el abuso, no el maltrato, no el egoísmo. El teólogo René Padilla, fallecido recientemente, hablando de la familia, escribió, donde hay amor, el ejercicio de la autoridad no degenera en autoritarismo. Ni el ejercicio de la libertad genera libertinaje. Ni el ejercicio de la disciplina degenera en legalismo. Ni el ejercicio de la espontaneidad degenera en desorden. Donde hay amor, las personas son más importantes que los programas. La calidad de vida es más importante que la cantidad de cosas, la madurez auténtica, es más importante que las apariencias. Digo amén a eso. La familia cristiana también se ocupa de la enseñanza de la palabra de Dios a los suyos. Leíamos Nante allí Efesios 6.4 también, donde a los padres se les dice que críen a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. En lo que respecta a la enseñanza cristiana, la iglesia hace lo suyo. La escuela dominical también, pero es en el seno de la familia donde se ha de enseñar la Biblia y practicar la oración. ¿Cómo podemos decir que somos una familia cristiana si no leemos la Biblia como familia, si no oramos como familia? En Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 7, la palabra del Señor nos enseña. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando a cumplir estarán en tu corazón. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en casa. Y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando... Te levantes. ¿Qué enseñanza grande hay aquí que podemos rescatar para que como padres las practiquemos en nuestro hogar? La escuela más importante que un niño tiene es la escuela del hogar. En lo que allí él recibe, no solamente la enseñanza bíblica, sino también el ejemplo de padres que aman a Dios. Los padres han de amar a Dios con todo su corazón y han de enseñar a sus hijos lo que está en su corazón. Lo que ha calado hondo en su vida. Eso es lo que deben transmitir a aquellos que le ha afectado profundamente a ellos de la palabra del Señor. Hemos de ser testigos de la palabra de Dios en nuestro corazón y hasta transmitirla en cada oportunidad que tengamos con nuestros hijos, en la casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. ¿Qué privilegio tuvo, por ejemplo, Timoteo en este aspecto? Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez ha conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y eso que Timoteo no tuvo un padre cristiano, sí una madre cristiana y una abuela muy cristiana que amaban al Señor, pero que le supieron transmitir y enseñar la palabra desde muy niño. Pero debemos tener esto muy claro. El hecho de pertenecer a una familia cristiana no es garantía absoluta de que todos sus integrantes serán seguidores de Jesucristo. Cada uno debe tomar su decisión, pero es indudable la ventaja que tiene el que ha nacido en una familia cristiana de verdad, donde se sigue al Señor y se practica el amor. Esto lo pone bajo la influencia de la palabra de Dios y de un ambiente cristiano donde se ve notoriamente el amor y la santidad. Es tan grande la influencia que en 1 Corintios 7, 12 al 14 se nos dice Si un creyente está casado con una mujer que no es creyente, y ella está dispuesta a seguir viviendo con él no debe abandonarla y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella no debe abandonarlo pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo de otro modo sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. Amada iglesia, amigos, amigas, aquí vemos el tremendo poder de la influencia cristiana en la familia, hasta de un solo creyente en ella, aunque el resto de la familia no lo quiera reconocer esta maravillosa influencia. Animo a quienes tienen a su esposo o a su esposa que no es creyente. Animo con estas palabras a los padres cuyos hijos no siguen al Señor. La influencia de ellos es importante allí de todas maneras. Un comentarista bíblico hace la siguiente observación respecto a este último pasaje que acabo de leer. Debe el cristiano, dice, abandonar a su cónyuge y renunciar así a la oportunidad de darle la prueba más grande de amor? El Señor nos ha llamado a la paz en todo estado y relación y todo debe hacerse para fomentar la armonía en tanto que la verdad y la santidad lo permitan. Estamos llamados, dice, a ser misioneros incluso a nuestros cónyuges. Y familias amén las familias cristianas son un poderoso testimonio al mundo necesitamos familias que irradien el amor de Cristo que sean como una casa construida en la roca que frente a un mundo tan paleante y que ha perdido el rumbo puedan mantenerse firmes y señalar a otros, a otras familias, el camino a Cristo. Muchas, muchas iglesias, por no decir todas, comenzaron con reuniones en casa de familias cristianas. Que abrieron sus puertas para que allí se predicara la palabra del Señor. Tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento y muchos ejemplos en el día de hoy. Esta misma iglesia comenzó así también, en familias cristianas que fueron, ¿verdad?, usadas por el Señor para después establecer esta querida iglesia de Peñarolén En el Salmo 128 se refleja muy bien el testimonio y la influencia de una familia que sigue a Cristo, Dice este Salmo, «Dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos, dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas, alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoños de olivo». Así bendice el Señor a todo aquel que le honra, que el Señor te bendiga desde el monte Sion, que veas en, en vida el bienestar de Jerusalén, que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel. Esta es la familia que influye y testifica positivamente en su comunidad, Empieza primero con un hombre que teme, que honra al Señor. Es una familia que cría a sus hijos en la palabra de Dios para que estos hijos sean en el futuro parte de la solución y no del problema en nuestra ciudad y país. Se habla aquí del bienestar de la ciudad y de la paz de la nación. Pero todo comienza, dice aquí, con familias. Que honran al Señor. Dios nos puso en una familia. Y quiere redimirnos como tal. A veces empieza con uno. No con todos. Pero la promesa es. Y yo la creo con todo mi corazón. Que dice. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Hechos 16, 16.31 Así que no te rindas hasta no ver a toda tu familia siguiendo a Cristo. Los invito a salvar muchas familias en el nombre del Señor porque la familia es la institución más Esencial, le suena eh, conocida esa palabra, más indispensable, más necesaria en nuestro tiempo. Que Dios nos ayude a construir familias sobre la roca y podamos decir: Tengo una familia cristiana. Que Dios les bendiga, les mando un abrazo, muchos cariños y estemos orando los uno por los otros, por nuestras familias. Amén.